0: 03 в Уральской столице. У микрофона Людмила Варакина. И сегодня мы говорим на актуальную тему «Нужно ли метро Екатеринбурга?». У нас в студии помощник сенатора Совета Федерации Российской Федерации Аркадия Чернецкого и член Союза журналистов России Константин Пудов. Здравствуйте. Добрый день. Еще один гость – директор метростроя ПТС Екатеринбурга Юрий Дозарец. Здравствуйте. Добрый день. Екатеринбургский метрополитен – последняя 13 система метрополитена, открытая в Советском Союзе. Это шестой метрополитен в России и первый на Урале. Совсем недавно экс-министр правительства Москвы Сергей Капков сделал громкое заявление. Екатеринбургу нужно забыть о метро. Стоит сделать. Ставку на развитие скоростного трамвая. Так нужно ли метро Екатеринбурга? Исходя из
1: логики Капкова, можно, так сказать, продолжить эту мысль и сказать, что, так сказать, московским руководителям, наверное, было бы интереснее и выгоднее, чтобы вообще нигде в стране не строилось метро, кроме как в Москве. Это абсолютная глупость и совершенно такое необдуманное выступление на площадки города, который ну, ожидает строительство метро, думает о строительстве второй ветки и значит наиболее эффективно в стране использует первую построенную линию метрополитена.
2: То есть это абсолютная глупость. Ну, и вообще, прежде чем, такие заявления как бы выдавать, надо хотя бы, вот, на мой взгляд, хотя бы съездить в этот город, да, посмотреть а он здесь проект произнес, документацию. По-моему. Он в
0: Ельцин-центре Ельцин, 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 Ельцин-центре. Ну, С
2: людьми поговорить как-то, посмотреть статистику, то, сколько возит сегодня это метро, то, что уже действует.
0: Ну вот, кстати, про статистику я хотела чуть позже поговорить, но раз уж начали об этом, то статистика-то у нас неутешительная. потоки Екатеринбургского метро упал, Ежегодно количество метро сокращается. Если в 2013 году единственный нашей веткой, существующей отныне, ну и до сих пор пользовалась почти 53 миллиона пассажиров, то в 2018-м 47,9, ну, 48 ну, по, а по другим цифрам да? да.
1: 49 еще раз скажу, падение пассажиропотока идет по всем видам транспорта, да. вот, по это метро первое. меньше всего по, по метро это всего 5 процентов это идет корректировка ну, в цифрах равных погрешности по сути дела, а я назову вам другие цифры, то есть Екатеринбург метро протяженностью 12,7 километра перевозит ну вот порядка там 50 миллионов за год возьмем казань про которую тоже очень много говорят там почти 17 километров метро и 11 станций в отличие от наших 9 и перевозит 27 миллионов то есть практически ну почти в два раза меньше это говорит о том что наш метрополитен сегодняшняя наша единственная ветка самая эффективно из э, метрополитенов, из, из веток, э, значит, э, метро э, в стране, ну, естественно, после Москвы там, и Питера. Питера.
0: Ну, вот говорят, что... Э, нижний, э, нижний
1: с, очень снизилось, хорошо. Работает.
0: Снизился пассажиропоток в связи с тем, что в, слишком дорого ездить в метро и рубля. На
1: самом деле, э, корректировка была в течение одного месяца, э, снижение пассажиропотока после повышения, и в течение одного-двух месяцев вышло на... Те же самые цифры, которые были до этого Это говорит о том, что В принципе, пассажиропоток стабильный, Стабильный Тут вот какая деталь Город развивается, город строит вот уже почти 10 лет по 1 миллиону квадратных метров жилья и больше. И строят это все вне линии сегодняшней первой линии метрополитена. Это академический, это, ну, завершение Ботаники, это хорошо, так сказать, крайняя станция. И только сейчас начали строить на Эльмаши и Уралмаши. А в основном строится Юго-Запад, вот. Это как раз таки не опровергает э, необходимость э, строительства метро, а наоборот подталкивает и убеждать должно, так сказать, нашей власти, поскольку именно вторая ветка должна пойти туда, где идет активное строительство и где идет э, активное народонаселение. Более того, мы там э, планируем, и уже э, на городской думе состоялось фактически предварительное решение о организации восьмого района. Так куда, как не туда, тянуть э, новую ветку э, метро? Ну, да. Правильно, Иван?
2: сегодня уже транспортные проблемы, как бы ну, очень насущно. И утром выехать, допустим, с академического и вечером заехать, достаточно проблематично. Поэтому, ну, конечно, логично туда строить метро. А тот трамвай, который там планируется, я думаю, что он ситуацию вообще коренным образом не изменит. Потому что, ну Ведь это не скоростной трамвай в прямом смысле этого слова, скоростной трамвай подразумевает пересечение в разных уровнях и без потерь, ведь где основные потери времени? Это перекрестки, светофоры, у нас город компактный, у нас светофоры пересечения ну, там через 200-300 метров, поэтому основная причина в этом.
0: Ну, вот говорят, что очень дорого рыть метро. Вот вы, как метростроитель, как раз что можете сказать? Действительно ли не окупается строительство метро? Действительно ли это очень дорого? И ни один бюджет сейчас, в сегодняшних реалиях, не может позволить себе такой роскошь, как метро в городе. Вторая ветка.
2: Ну, любое подземное строительство, оно дорого. Любое. Но как бы и земля в городе дорогая, и она дешевле не становится и не станет. Она с каждым годом дорожает и дорожает. Это во-первых. Во-вторых, ну, во всем мире метро строится с помощью федерального бюджета. Везде. В разных пропорциях. Где-то 100% федеральный бюджет, где-то 50% на 50%, 20% на 80% по-разному. Но везде строится с помощью федерального бюджета. В-третьих, если мы говорим о комфортной среде обитания да, для наших граждан, ну, какой комфорт если человек зимой, допустим, вот сейчас добирается до работы там, час-полтора да, в холодном трамвае там, или в холодном автобусе, либо метро там сегодня с конца в конец года, там, вот, с севера на юг, там, 19 минут тепле, с четким графиком движения. Ни снег, ни дождь там на голову не, не капает, не сыпется. Ну, ну,
0: график у нас, допустим, не очень удобный. Я как человек, который регулярно пользуется метро, могу это сказать, особенно на вечером. Человек. Вечером очень За плохо. Метро. Там бывает и 20 минут и ждешь, пока уедешь, пока сядешь. А вот в Москве, между прочим, там график от 30 ну, секунд полутора нельзя минут. Нельзя
2: нас сравнивать с Москвой.
0: да Кстати, кстати а сколько Москва строить станции в год 9, 11, просто в разных источниках по-разному Каждый
1: пишут. год по-разному. Одна цифра неизменно они одновременно ведут работы на 30 станциях и порядка 30 перегонах и вот это, это, это вот э, на самом деле наглядная э, иллюстрация нашего э, федерализма такого в кавычках понимаете во всей стране строят ну там может быть одну-две станции а в Москве так сказать ну одновременно идет работа на 30 причем, э, причем вот и вам и равенство и братство
2: бюджет миростроения там в год где-то триста 350 миллиардов рублей ну, для всех остальных городов, там, где строится метро, ну, наверное, в несколько раз меньше необходима потребность. Именно поэтому,
1: в том числе, вот и наш первый мэр Аркадий Михайлович Чернецкий, сегодня сенатор, пытается... Вот проломить фактически эту стену непонимания федерального правительства и заставить, убедить при поддержке Матвиенко, в том числе Валентины Ивановны, принять вот такую федеральную программу. Сегодня у нас профицит федерального бюджета, приближающийся к одному триллиону. И не строить метро в городах, ну это как бы абсурд.
0: Ну, а, кстати, бюджет Екатеринбурга-то может потянуть, какую-то часть может взять на себя средства для того, чтобы начать проектировать? То есть это реально?
1: Проектировать, конечно, может. Более того, сегодня мы говорим, и наши власти, и областные, и городские гордятся тому консенсусу, который есть между областью и городом. Так вот, в складчину, вместе, совершенно подъемные цифры по проектированию второй ветки. Более того, я убежден, что... А сколько
0: это примерно стоит?
1: Ну, это порядка миллиарда должно Проективно, быть, да. проектирование второй э, ветки. Заложено в этом году было, да, и потрачено 250, то есть четверть. Но э, вот Дума в первом чтении принимает бюджет, и, насколько мне известно, там нет строчки 200, э, ну, 250 э, или сколько-то миллионов, нет строчки в продолжение проектирования метрополитена. Это, конечно, большая ошибка, и ее нужно исправлять либо во втором чтении бюджета городского, либо, либо э, ну, добиваться того, чтобы наш губернатор и областное правительство предусмотрело такое финансирование, продолжение финансирования на проектирование второй ветки метро.
0: Дорогие друзья, это радио Комсомольская Правда, и мы э, говорим, спорим, думаем о том, нужно ли Екатеринбургу метро, вторая линия, а уж третья, четвертая. Тем более, мы даже на это не замахиваемся. Мы хотя бы про вторую говорим: нужно или не нужно, согласны вы с нами? Или у вас есть свое мнение? Звоните, пишите, комментируйте. Плюс 7:953, триста восемьдесят пять ноль девять два три это наш редакционный WhatsApp. Еще раз повторю: а вы, пожалуйста, забейте в свой телефон. Плюс 385-0923 Или звоните нам в студию Прямой эфир Наш телефон 385-0923 385-0923 Код города 343 Если вы будете звонить из другого города Сейчас мы уходим на небольшой рекламный перерыв А затем продолжим разговор
1: Сема дня
0: Наша тема сегодня – «Нужно ли метро Екатеринбургу?» Меня зовут Людмила Варакина. Наши гости – Константин Пудов, помощник сенатора Совета Федерации Российской Федерации Аркадия Чернецкого, член Союза журналистов России. Он машет всем рукой. Всем
1: привет. Те, еще кто
0: раз. смотрит нашу видео, могут это увидеть. И еще один наш гость – директор метрострой ПТС Екатеринбурга Юрий Дозарец. Итак… Метро Екатеринбурга действительно, наши гости считают, что это важная и нужная тема. Нужно, чтобы оно продолжалось строиться. Ну вот, кстати, я нашла. Константин, информацию такую, что вы в 2011 году на радио «Комсомольская правда» сказали. Екатеринбург сегодня единственный город в стране, а может быть и в мире, который на собственные средства строит метро. Примерно 90% своих средств выделялись до недавнего времени, а в последние годы все 100% были свои Свердловские. Поддержка федерации была в 90-е годы, а в последние годы в федеральном бюджете такой строки нет вообще. И это одна из задач сенаторов Русселя и Чернецкого, да и губернатора Александра Мишарина. доказать и продавить на федеральном уровне вопрос о необходимости финансирования строительства метро в крупных городах, в частности, в Екатеринбурге. Ну что ж, прошли годы, заканчивается... Слова. Просто заканчивается 2019 год, сменился уже губернатор, федерация по-прежнему денег нам не дает. Так может быть, все-таки забыть про метро в столице евразийского континента и развивать другие альтернативные виды транспорта? Или не нужно забывать? Ну,
1: кстати сказать, извините, вернусь к 2011 году. Тогда была реальная возможность продолжать строительство метро и начинать вторую ветку. И, в общем-то... И городские, и областные власти двигались к этому и были настроены. Но вот, к сожалению, не сложилось. И я думаю, что сегодня от заявлений, что мы возобновляем строительство метро в Екатеринбурге, нужно переходить к делу. Ведь на самом деле метрополитен, как вид транспорта, да, наверное, может быть интересен только екатеринбуржцам и гостям нашего города, жителям Свердловской области и приезжающим из других регионов. Но как... Инвестиционный проект, как э, огромная стройка, это э, на самом деле задействуют многие предприятия Свердловской области э, и поставщики материалов, э, металла, э, сыпущих материалов, э, суподрядчики, э, так и поставщики оборудования. Я вчера прочитал очень интересную э, историю. Оказывается, э, наш завод «Вентпром», который находится в Артемовском, поставляет вентиляционное, мощное вентиляционное оборудование для московского метрополитена. То есть, каждая станция и каждый перегон оборудуется, ну, наверное, десятками, так сказать, приборами вот этими вентиляционными, так сказать, коробами, вентиляционными аппаратами, значит, произведенными у нас в Артемовском. Это загрузка предприятия. Обидно, что сегодня Артемовский не работает на комплектацию Екатерина. Это,
2: это единственное предприятие в России, знаете, которое да? делает тоннельные Конечно. вентиляторы, и у нас они используются, в том числе на нашей метрополитене, и сегодня работает и проветривает подземные выработки. Вот. И к вопросу о том, что это во многом
1: инвестиционный проект, понимаете, многие говорят о том, что это очень дорого, что лучше деньги потратить на наземный транспорт или еще на что-то другое. Если мы говорим, что стройка должна вестись за... Федеральные деньги, то эти деньги нужно привлекать, и они будут дополнительными к тому городскому бюджету и к тому областному бюджету, который сегодня зафиксирован и есть, и который строится на основании, ну, наших э, местных доходов и на основании тех трансфертов, которые идут из федерации под выполнение э, федеральных э, программ. Вот. Но, Но за а кто эти...
0: деньги-то должен привлекать? Вот, вот за, эти инвестиции,
1: за эти инвестиции мы должны бороться. Каким образом? Конечно, производя опережающие шаги. Как мы делали это, вот Юрий Иванович, Аркадий Михайлович Чернецкий, как мы это делали в 2000-е, в 90-е годы. Если ты сам не будешь копать, если сам не будешь строить, ты не получишь никакого права ни морального, ни физического, ни организационного требовать от Федерации что-то. Если ты сам не спроектируешь, то никто тебе денег не
2: да. Нет, вот обычно как ведь, да, если человек что-то делает, да, старается, упирается, но на него не, пом- не получается, не успевает, ему хочется и помочь. А если он сидит на лавочке, там, плюет в потолок и говорит, помоги мне, ну, кто кинется помощь? Так и тут, если мы сами ничего не делаем для метро и просим помощи у федерации, ну, скажут, так вы сами хоть что-нибудь, хоть шаг сделайте, ну, там, хоть запроектируйте хотя бы для начала.
0: Ну вот, кстати, глава города Аркадий Михайлович Чернецкий многое что сделал, бывший глава города да, да, для того, чтобы появилось несколько последних веток метро, и действительно, станции, и будучи станции, станции да. метро и будучи мэром города и будучи сенатором Совета Федерации. А вот нынешний глава города Александр Высокинский, он в марте этого года сказал, что да, обязательно у нас будет новая ветка метро. Он возил журналистов, и вот еще в марте он, кстати, сказал, что для проектирования второй ветки метро, причем он тоже собирался сделать от виза до ЖБИ, нужно почти 74 миллиарда рублей. Вот такая сумма. И большую часть денег это он не для планировал...
2: Для строительства?
0: Для строительства, да. И большую часть денег он планировал взять из федерального бюджета, и даже там в план 300-летий Екатеринбурга это было внесено. А вот дальше-то, дальше-то тишина, а дальше-то ничего. И у нас тоже тишина в эфире. Я так понимаю, что мои гости не знают, Ну, что сказать на это. Я повторю,
1: что вот мое твердое убеждение, что нужно начинать проектирование, нужно э, начинать реальные работы на земле. Пусть э, на незначительное э, наше местное финансирование. Для того, чтобы притянуть внешние э, федеральные инвестиции, нужно показать свою готовность их принять. Э, Казань сейчас по чуть-чуть, Помаленечку и проектируют, и строят. И Скрипят, но строят, печатну строят. Понимаете? Но. Когда федеральная программа будет приниматься, она в любом случае будет приниматься, потому что и Аркадий Михайлович, и Валентин Иванович Матвиенко, я думаю, добьют федеральное правительство и заставят принять эту программу. Так вот, когда она будет приниматься, дальше будет стоять вопрос. Так, ребята, ну давайте в очередь строятся города, которые строят метро. Значит, у кого в какой готовности, так сказать, к приему этих инвестиций, к возможности их освоить в ближайший год? Так вот, в такой ситуации, как сегодня, у нас не будет такой э, возможности освоить их в ближайший, в первый год. Мы станем, вместо того, чтобы стоять первыми в очереди за этими инвестициями, станем, станем
2: либо в серединку, либо в конце. Конечно, ну, проектирование – это тоже не такой быстрый процесс, да? тем более такой сложный объект, как метрополитен. Это проект, это государственная экспертиза, это рабочая документация, это, в общем, достаточно большой промежуток времени. Поэтому, конечно, этим надо заниматься. Ну и вообще как-то вот нелогично э, получается, да, вот на этот год вроде заложили деньги, вроде начали проектирование, на следующий год, насколько я знаю, не закладывается, ну... Так тоже работать нельзя. Да, сегодня проработали чуть-чуть, завтра бросили, потом опять проработали чуть-чуть. То есть, если ты занимаешься делом, начали проектировать, то надо его спроектировать, пройти госэкспертизу и быть готовым к строительству.
1: Я надеюсь, что у наших руководителей города, и тем более у руководителей Сверловской области, хватит, так сказать... Здравого ума и такого государственного подхода для того, чтобы все-таки, так сказать, выйти на нормальное финансирование, как минимум, проектирование метростроения в Екатеринбурге и, самое главное, на более активные действия по скажем так, выбиванию средств из э, Российской Федерации. Потому что программа, я убежден, федерально в ближайшее время, программа поддержки городам в строительстве метро будет принята.
0: Ну вот мы с вами тут говорим, что метро нужно. Я думаю, что большая часть наших слушателей, живущих в Екатеринбурге, да и приезжающих к нам, тоже считают, что метро – это удобный вид транспорта. Но, тем не менее, от того, что мы с вами поговорим, не изменится ничего. Что нужно сделать конкретно, вот, может быть, даже под пунктом для того, чтобы метро в Екатеринбурге появилось? Ну, то есть, не знаю, условно, глава города обязан, не знаю, прийти к губернатору и попросить губернатора там заложить в бюджет следующего года какую-то сумму для того, чтобы началось проектирование. Или, может быть, ну, не знаю, пойти, я пойти, под пойти к олигархам, к нашим уральским, и попросить их, чтобы они выделили какую-то сумму вместо ну, строительства чего-то
1: другого. Ну, это, наверное, нереально, хотя, когда будет вестись уже строительство, можно говорить о разных формах частно государственного Конечно. партнерства. На
2: отдельных объектах, правильно, Илья Иванович? Ну, не зря Гринвич сегодня построил пешеходный переход, который выходит прямо в торговый центр. Как То бизнес... он прямо
0: из метро построил, да, а я еще за на Уралмаши тоже вот обещает, да. что он сделает То свой бизнес... торговый центр Я к тому, что бизнес тоже
2: заинтересован в метрополитене. Конечно,
0: заинтересован. Поэтому
2: его и привлекать надо будет, но привлекать, я так думаю, на, на этапе строительства. Не сегодня на этапе проектирования, а на этапе строительства. А чтобы начать проектировать, я думаю, что, конечно, тут ну, мэры, губернаторы, не знаю, должны встретиться, там, поговорить, обсудить и, и принять решение.
1: Но к вопросу о том, а что можем мы? Мы можем формировать информационную повестку, мы можем, так сказать, поддерживать такое настроение среди горожан, которое будет ну, диктовать, в принципе, нашим властям это понимание и эту, в общем-то, волю народную, что действительно город, город горожане ждут, решительных действий от власти по началу строительства второй ветки метро. И мы можем транслировать эту мысль и в прямом эфире различных средств массовой информации, в первую очередь, конечно, комсомольской правды сегодня. А а также можем воздействовать на наших, так сказать, народных избранников, которые у нас еще остались, но вот которые в Думе, да, сегодня заседают. То есть единственное,
0: про город, про регион или про... Про город, про город.
1: Про городских депутатов. Про все уровни. И про все уровни. Город, область, можно писать обращения, решение, можно, можно приходить на приемы к депутатам, которые обязаны вести приемы населения.
0: Ну, то есть счастье екатеринбурцев в их руках, руках нужно да. можно, как можно настойчиво да. действовать для того, чтобы власть услышала. Услышала да, и стала да,
1: действовать. Да, да, конечно, конечно. Это... И, естественно, законными путями. То есть, уважаемые жители Екатеринбурга, узнаете, кто у вас народный избранник. Если вы еще не знаете, кто вот у вас на Уралмаш, ваш депутат городской думы, сходите к Володину на прием и потребуйте, чтобы он, как руководитель городской а, еще думы, Смирнов
0: у меня есть. и
1: Володин и Смирнов, пусть вынесут на рассмотрение перед вторым чтением городского бюджета тему о необходимости финансирования, проектирования второй ветки метро. Но вот, это же прямая демократия. К,
0: я к стыду к своему сейчас вспоминаю, кто же у меня депутаты Госдумы, и не могу вспомнить. По-моему, Чепиков, а может и не Чепиков.
1: А может, Ольшевский.
0: Даже... А, нет, Ольшевский – это железнодорожный ну, район. Да. тоже другая история. Но, тем не менее, наверное, в этом что-то есть. Может быть, действительно, нам с вами, уважаемые Екатеринбуржцы, регулярно и часто обращаться к власти через избранных представителей, депутатов всех уровней, и городских, и областных, да и про Госдуму не нужно забывать, обращаться и просить, чтобы они воздействовали на нашу власть и выбивали деньги и средства, чтобы вторая ветка метро в городе Екатеринбурге появилась, несмотря и вопреки разным обстоятельствам и скептикам, которые считают, что Екатеринбургу метро ни к чему не нужно. Оно в 21 веке неинтересно. Радио «Комсомольская правда». У нас сейчас небольшой перерыв, а затем вернемся в студию дня нужно ли метро екатеринбургу бурная дискуссия у нас в студии продолжается константин пудов помощник совета Федера... сенатора совета федерации российской федерации аркаий черниского и член союза журналистов россии а также юрий дозарец директор метростроя птс екатеринбург меня зовут людмила варакина напомню телефон студии прямого эфира три восемь50 девять два три вайбер Ватсап, Телеграм, плюс семь девятьсот пятьдесят Итак, нужно ли метро Екатеринбургу? Присоединяйтесь к разговору. Константин пишет даешь в Екатеринбурге метро, вот в Екатеринбурге метро даешь. Это я пишу или тёзка пишет? Это не выпишется, это, видимо, наш постоянный радиослушатель сообщает. Есть еще одно сообщение, но уже не на редакционный WhatsApp, а на мой личный Facebook. Александр Трахтенберг, такой общественник, известный Екатеринбургский, он пишет: категорически не нужна вторая ветка метро. Мой коллега Максим Максим Клеймёнов, который работал на радиокомпании Самойская правда тоже считает, что Екатеринбургу вторая ветка не нужна. Надо развивать личный транспорт и убирать с улиц Велодорожки.
1: Вот так. Вот. Это, по-моему, какой-то личный
2: транспорт. По-моему, это личный сарказм. транспорт. Кстати, Но Екатеринбург, его,
0: между прочим, занял повестивец. первое место в стране по количеству автомобилей на душу населения. Да, У нас 460, да, по-моему, тысяч человек на тысячу жителей.
2: Дело в том, что куда этот личный транспорт запускать-то, где эти дороги-то? Ведь наш город, он, как бы, достаточно старый, компактный город. И из условий градостроительства Улицы просто некуда решать Они сегодня исчерпали свою провозную способность Поэтому говорить про личный транспорт Я думаю, что тут тут вообще смысла нет Разве что личные самолеты Ну, самолеты, вертолеты Наверное, да, у кого есть такая возможность Но мы-то говорим об общественном транспорте Для всего населения Для избранных там людей И ведь и никто не говорит, что только метро Конечно, надо и другие виды транспорта развивать Ведь должны быть Магистральные виды общественного транспорта, которые имеют высокую скорость передвижения, которые имеют высокую провозную способность, такие как метро, и должны быть подвозящие к этим магистралям. Такие, как трамваи, автобус, троллейбус в том числе. То есть, все остальные виды транспорта.
0: А если заменить метро городской электричкой? Не знаю, вот те же самые ласточки, например, пустить. или По кругу.
2: Ну, кругу, Городская электричка – это тоже вариант. э, Город у нас достаточно компактный. Где проложить достаточно количество линий? Вот там, где сегодня линия идет, ну, по ней можно. Ну, на вылетных а
1: направлениях еще? и по кругу, насколько ну, известно. Да, то есть как бы, это,
2: это можно, это, да, нужно. это нужно. Это да. тоже большая это... скорость передвижения, высокая проводная Дополнительный, дополнительный вид транспорта. Но, как бы, городская электричка не заменит э, общественные, другие виды общественного транспорта. Ну, то есть, Тот это вот метро. аргумент
0: земскептикам, которые Конечно. считают, что наземное метро, либо электрички, либо какие-то другие общественные виды транспорта, они вполне могут заменить нормальные да, подземные
1: метро. же. Москвы, МЦК, да, вот эту построили, там 31 станция, 54 э, километра, за два года вместе с РЖД построили, но э, все это новое образование, транспортное кольцо, вот это, оно э, совершенно четко синтегрировано с существующей э, системой московского метрополитена. Я специально ездил, проверял, смотрел, ну, шикарно получилось, вот, одно добавляет, дополняет другое, в том числе и канатная дорога.
2: Ну, канатная Но, кстати, дорога
0: канатная дорога Хорошо, что канатную дорогу отменили Ну, или нехорошо, не знаю Я просто пока, не, отменили. пока Смотрите, не, Москве... не поняла, где она у нас В, в Москве она нет. строится
1: за инвестиционные средства То есть, это абсолютно окупаемый проект И у нас он мог бы быть таким образом построен Как, ну, скажем так, такой полувид транспорта Скажем, с ботаники до Уктуса Почему бы нет? Там сейчас развивается и развит горнолыжный комплекс Так сказать, в горнолыжных ботинетрах в Кинках, выходя с дома на Кристинского или на Шварца,
2: совершенно нормально поднимаешься до Уктуса. Ну, почему бы нет? Ну, на мой взгляд, канатная дорога, это все-таки так, больше экспансионная, да? Ну, да? То есть, с точки зрения Для общественного туристов. транспорта, Но ну, это ни о чем. Тут все ссылались на ту канатную дорогу, которую построили... В Нижнем? В Нижнем Новгороде. Через реку. Через реку. Ну, правильно, ее построили в деревне, где живет тысяча человек. И правозная способность этой канатной дороги 500 человек в час. 500 человек.
1: И, И, Иванович, ну, если, если метро как, 40 тысяч. Как дополнительная ну, фишка не, она была нет, бы, конечно, была бы полезна, конечно. не как альтернатива. Вот мы к чему ведем.
2: То есть дополнительное. Да, это, дополнительное. Не нужно
1: искать противоречия э, строительства, нужно транспорта. развивать все виды транспорта. Более того, если все другие виды транспорта это проекты чисто муниципального бюджета, да, э, будут реализованы за счет муниципального или э, областного бюджета, то еще раз повторю, э, строительство метрополитена – это во многом проект по привлечению дополнительных федеральных инвестиций на территорию Свердловской области, на территорию города Екатеринбурга. То есть, ни подо что другое эти деньги не могут быть потрачены. Если мы их не возьмем, не выдернем из федерации, возьмет кто-то другой – Казань и даже Челябинск который сейчас законсервировал свою стройку... Челябинске,
2: Красноярске, который начал бросить... Ну, Но новому губернатору Омск, в Челябинске и... нужно
1: будет показывать какие-то, так сказать, новые проекты. Вполне возможно, он реанимирует строительство метро в ну, нашем там соседнем там отменили,
0: городе. будут делать метро тогда.
1: Ну, не знаю. Мы про них не будем говорить. Мы будем говорить про нас. Нам метро важнее.
0: Если говорить про технологии строительства, сейчас метро начали строить вообще в прошлом веке, об этом заговорили впервые, я тут нашла информацию, аж в 60-х годах, но, тем не менее, построили не в 60-х, строить начали гораздо позднее. Тем не менее, сейчас технология наверняка строительство изменилась, Конечно. и цена этого строительства тоже изменилась. Как сейчас это делать? С помощью вот той же самой э, вот этой машины Вирт? С помощью вот этой истории? Или по-другому это можно сделать? Проще, безболезненно, дешевле? Ну, Или, может быть, наоборот дороже?
2: Конечно, когда начинали метро устроить, то как бы тон- вот те же тоннели, да, перегонные тоннели строили э, разгонным способом. Тогда скорость проходки была 30-40 км в час. Ой, в час, говорю, в месяц. Потом приобрели этот Ситвирт, он тоже достаточно старенький, как бы далеко не сегодняшний день. Скорость проходки выросла до 120-150 метров в месяц. Сегодня современные машины, которые есть, которые работают, они позволяют проходить ну, минимум 300 метров в месяц, а то и 500, и 600. То есть, современное оборудование, современные технологии позволяют э, более эффективно Скорость увеличивается, и самое главное еще, это э, значительно меньшее влияние на окружающую среду, на те же просадки э, на поверхности, которые ну, тоже большую роль играли в, в свое время. Сегодня их практически нету. Сегодня можно пройти практически с нулевыми просадками. Ну и сами станции тоже. Если мы раньше строили там станцию, допустим, Уральскую, площадь 5 года, тоже оборудованным способом. То есть это пробурили, зарядили, взорвали, убрали, закрепили. То есть все достаточно долго и проблематично. То станции Чкаловскую и Геологическую строили по так называемой новоавстрийской технологии с помощью комбайнов, с помощью временного крепления набрызг бетоном. И там, где обделка была в разы тоньше и соответственно дешевле строительство было То есть сегодня все Бетонные вперёд. тюбинги да, да сегодня все движется вперед в том числе как бы технология метростроения
0: а можно сделать в современном мире так чтобы метро одну станцию построить вообще там за год то есть насколько это реально?
2: Ну, понимаете, как бы... Ну, или
0: вырыть хотя бы за год можно?
2: Нельзя сравнивать станцию с станцией. Во-первых, как бы есть станции глубокого заложения, есть станции мелкого заложения. Те строятся открытым способом. Ну, грубо говоря, в котловане. Выкопали котлован, как на на Уралмаш строили. Соорудили, засыпали, все. Есть станции глубокого заложения, которые... Ну, по типу Уральская, площадь 5-го года, Динамо То есть они строятся под землей Это намного дольше, как бы намного сложнее Поэтому за год станцию открытого способа Ну, наверное, можно, если навалиться там Хотя очень сложно, конечно
1: Ну, и имеет ли смысл? Важно важно иметь за и строить одновременно ну, много и участков, и станций сразу Ну, так же, как в Москве Ну, конечно, и сдавать потом поэтапно И поэтапно сдавать и чтобы был задел. И именно так надо было э, планировать работу, в том числе в 2011 году. Нужно было не останавливаться. Ведь это же, я извиняюсь, конечно. Юрий Иванович, у вас сколько людей работало? Около двух да, вот при сдаче станции ну, Ботаническая, чис, Чикаловская? чисто наших тысяч, чисто ваших. как
2: бы в общем где-то больше двух тысяч работало, включая Фактически
1: сегодня эти люди где? Или на других объектах, где? на вахте?
2: В большей степени в Москве на вахте работают.
1: Но, но не как ваша организация подрядчиком выступает, нет, а нет. именно как индивидуально сказать,
2: Причем, Это обидно? самое обидное это то, что вот эти люди, это высококвалифицированные специалисты, которых сегодня никто не готовит. Ни одно учебное заведение в России не готовит метастроителей. Я имею в виду рабочие специальности. Да, ИТР там где-то еще кто-то готовит, но рабочих никто. Ни ГПТУ, ни училище, ни колледжи. А вы вот некоторые. отслеживаете
1: судьбу людей, ну, скажем, завтра начнем строить, они вернутся? Да, или они нет? И
2: сами периодически звонят. Ну что, как, вот как, вот я больше уверен, что после сегодняшней передачи завтра начнут звонки. Вам. Да. Коллеги ваши. Да, потому что всегда так, если вот что-то схванется где-то в прессе, да, про метро, то метро начинает начинают звонить. А что, а когда там не пора ли там возвращаться? Вот да. этих людях тоже думать надо
0: Нужно думать да. о людях, нужно думать о жителях Нужно думать о, о тех, кто приезжает к нам в гости Нужно думать о будущем Потому что метро это все-таки про будущее Конечно. А Будущее сейчас подрастает, будущее сейчас еще может быть и не родилось Но тем не менее метро это очень большой инвестиционный классный проект Который наверняка для Екатеринбурга будет полезен во всех сферах экономики И социальной сфере, и в общем жизни мы с вами ставим такое двоеточие, троеточие. Тема метро большая и бесконечная, но, к сожалению, вынуждены уйти. У нас сейчас впереди Москва. Напомню, что гости у нас сегодня был Юрий Дозарез, директор метростроя, и Константин Пудов, помощник сенатора Совета Федерации Арказия Чернецкого. Прощаюсь с вами. До вечера. До свидания.
1: Всем 5,3.
0: Пятигорск, 88,8. Самара, 98. Новосибирск, 98,3. Ставрополь,
1: 105,7. Краснодар, 91,0. Красноярск, 107,1. Баланский.